0: einen Artikel gelesen, was darum ging, ist, wie reich musst du sein, dass du reich bist. Also meine, wie viel Geld musst du haben, damit du von dem Geld wie selber ernähren kannst? Also dass du genug Geld hast, damit von dem, was meinen wie viel ist das echt Was? Ja, und auf Zinsen noch. Aber was denkt ihr, was hat er herausgefunden? Wie viel Geld braucht man etwa? Ja, Sie haben sie Euro ausgerechnet. Das muss irgendwo Europa sein. Sie sagen Sie jetzt einfach eine Zahl, Vier Millionen. Millionen sind Potten. Mehr, weniger? Zwei, zweieinhalb Millionen. 300.000 lange für ein Jahr. Nein, er hat gefunden, dass etwa 3,2 Millionen brauchst, damit du äh, gut kannst leben kannst, von dem, was was Geld reinholt. <lacht> ja, 3 Millionen. Als ich noch ein gsi war, hieß es, eine Million würde langen. Oder? Da kannst du von den Zinsen lesen. Ist ging ein wenig hoch. Kannst mir du mir die Folie geben? <lacht> ja, heute werden wir uns mit dem Thema Geld beschäftigen, Geld befassen. Als ich Predigt vorbereitet habe, ich denke, wer ist auf die Idee gekommen für das Thema? Ähm, es ist ein Thema, das ich merke, fordert uns als Schweizer raus. Das haben wir nicht gerne, eben, wir, wir reden nicht so gerne über Geld. Aber ein Thema, das eigentlich sehr, sehr wichtig ist. In der Bibel wird viel über Geld geredet, wie auch in unserer Gesellschaft viel über Geld geredet wird eigentlich. In der, in der Musik und so weiter und so fort. Und wir sind die jeneste Song in den Sinn gekommen, wo, wo es ums Geld geht. Wenn wir unterwegs sind in unserem Leben, wenn wir da sind, dann haben wir eigentlich eine so eine Grundlage. Wir Haltet uns an ein Versprechen. Ganz grundsätzlich, jetzt ein bisschen vorne. Es geht jetzt nicht speziell ums Geld. Es gibt ein Versprechen. Und ich sage mal, an diesem Versprechen will ich festhalten. Es gibt eine Ideologie, die sagt, so und so muss leben. Ähm, und nachher äh, kommt es gut. Ich habe einen interessanten Artikel gelesen. Am Schluss habe ich gemerkt, das war von einer Bundesrätin, von der Karin Keller-Sutter, wo sie gesagt haben, die Rechten versprechen das, die Linke versprechen das. Aber der Ausweg ist der Liberalismus, oder? Ihre Partei, na naja. Aber es gibt ein Versprechen, und da sagen wir, wenn man das versprechen, äh, gebe ich dir und nachher muss ich sagen, ich glaube, dass das Versprechen funktioniert. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig, das der Glauben ist. Ein Mensch kann nicht existieren ohne Glauben. Du glaubst an das Versprechen, an ein spezielles Versprechen, Du glaubst vielleicht das Versprechen, dass kein Gott gibt, dann nennst du dich Atheist, aber du glaubst gleich dran. oder? Und nachher, aus dem Glauben kommt eine Handlung raus. Nachher fängst du an handeln, weil der andere das versprochen hat und das stimmt. Ich sage, ja, das stimmt. Fange ich an handeln in meinem Leben und orientiere meine Handeln anhand von dem. Und aus dem muss kommen dann die Erfahrungen. Stimmt oder stimmt es nicht? Jesus ausprobiert. Jetzt hat es verhebt oder es verhebt nicht. Und das gibt mir dann wieder Bestätigung. Mal, es verhebt, es verhebt nicht. Ich muss etwas anderes glauben und so weiter. Und das ist so eine Pyramide, die ich mir einmal so geschrieben habe, wo ich denke, das ist wichtig. Immer das Versprechen an etwas, dann der Glaube, dass ich mich da orientieren möchte. Und aus dem Grund kommt meine Handlung, Erfahrung und Bestätigung. Und das hat auch mit Geld zu tun, wenn wir jetzt das mit dem Geld anschauen. Vielleicht zuerst mal als Versprechen, wo uns Gott gibt, damit wir dann das ein bisschen einordnen können. Gott sagt, ich habe dich geschaffen. Du bist mein Geschöpf. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich erfunden, ich habe dich designt. Ich habe dir was du bist. Deine Psyche, dein Körper noch viel mehr, ich hätte dich irgendwo angesetzt in der Familie, ich hätte dich geschaffen. Und in dem, das Gott sagt, ich hätte dich geschaffen, verspricht auch, ich hätte dich geschaffen, dass es dir zuspricht, kommt das Nächste, indem dem Gott sagt, ich werde dich versorgen, ich werde dich erhalten. Da geht es nicht nur um meine tägliche Versorgung, von ich brauche, Essen, Kleidung, Nahrung, es geht noch viel mehr. Wenn wir in der Bibel lesen, sagt Gott, wenn ich mich von dir abwende, stirbst du. Wenn ich mich nur schon wegdrülle. ich hätte dir den Lebensodem gegeben, den Atem im Hebräischen äh, heißt es der Ruach, der Wind. Also Gott sagt, ich hätte dir das Leben überhaupt gegeben. und wenn ich will, kann ich dir das Leben wieder näher. Das bedeutet, Gott tut mich erhalten und in dem Erhalten auch versorgen, Oder? Er versorgt mich mit dem, was ich brauche. Wir Menschen haben gefunden, Gott brauchen wir nicht und sind aus dieser Beziehung raus. und trotzdem werden wir erhalten und versorgt. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will dich aber zurück in der Beziehung, weil wenn Gott mich geschaffen hat, wenn er mein Erlöser ist, äh, wenn er mein Erhalter ist, dann setzt das auch voraus, dass ich eine Beziehung habe mit ihm, dass ich zumindest Danke sage. Und das ist genau die grosse Anklage, die Paulus im Römer 1 und 2 schreibt, die Menschen geben dem Gott, äh, Schöpfer nicht Der Er, wo den Schöpfer hat, als Erhalter und Schöpfer der Menschen. Und das zeigt eine Beziehung. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich will, dass die Beziehung zwischen dir und Gott wieder hergestellt werden kann, kommt und stirbt stellvertretend für mich. Wir haben jetzt gerade einen der Frittig und er übersteht. Und geht zurück zum Vater, kommt dann noch auf vor die durch von Jesus. Und dann sagt: Ich habe Tod. Die Trennung zwischen Gott und Mensch habe ich überwunden. Und jetzt darf das glauben, wieder bei dieser Pyramide, äh, Pyramide wer Jesus kennt. Glaubt das und sagt: Ich bin äh, erlöst. Das hat Gott geschafft. Und wir merken, das fängt an, spielen miteinander. Und aus der Erlösung, wenn die Beziehung mit Jesus wieder stimmt, wieder zusammen ist, kommt die ganze Berufung und Befähigung. Also Gott sagt, du bist nicht einfach da auf dieser Welt, weil du irgendein Zufall bist, weil ich irgendwie ausgeschlüpft bin beim Designen oder irgendwie so, sondern ich habe eine Berufung für dich. In deinem Leben soll es um etwas gehen. Du hast einen Auftrag. Ich gebe dir einen Auftrag, den nur du hast. Und das Gibt Gott, und das kommt durch Erlösung. Wenn ich erlöst bin, komme ich wieder in diesen Auftrag inne Und dann sehen wir, dass das funktioniert wieder ganz viel hin und her. Und nachher kommt ein Versprechen, oder die Bibel redet dann auch von einer Verheißung ich werde dich vollenden. Und das ist noch in der Zukunft. Das heißt ich mache dich zu der Person, wo du wirklich bist, und das ist ein Prozess. Das bist du jetzt noch nicht. Und da reden wir dann vom Himmel, von dem, was kommt. Ähm, und äh, der Himmel wird wahrscheinlich anders ziehen, als wir uns das vorstellen. Ich glaube nicht, dass dort abartig viele rosa-rote Würchen hat, <lacht> sondern ganz viel anders. Ich glaube, der Himmel wird der Ort sein, wo du wirklich hinwillst, das Spannendste, was es gibt. Und das sind die Versprechen, die Gott uns gibt. Da gibt es noch ganz viel mehr. Ich habe es versucht, ein bisschen zusammenzufassen, zu strukturieren. Aber je länger, dass ich Jesus kenne, desto mehr merke ich, wie viel das da innen ist. Und das ist das, was Jesus uns verspricht. Und jetzt geht es darum, dass du sagst, mal glaube ich jetzt das Versprechen, weil ich dem auf dem aufbauen oder nicht. Und Jesus lädt dich ein und sagt, schau, ich verspreche dir das alles und wenn ich das anschaue, muss ich sagen, das ist ja fantastisch. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, jawohl, ich glaube, er hat das Versprechen. Jawohl, ich will das. Ich will auf dem Fundament aufbauen und dann geht es in die Handlung rein. Die Bibel von der Bekehrung, wenn ich mein Leben Jesus unterstelle. Und jetzt ist Jesus mein König, mein Herrscher. Was hat das mit Geld zu tun? Gehen wir mal zurück. Ich habe mir dann überlegt, für was brauche ich Geld? Was ist Geld? Was, was hilft das? Und Ich habe so drei Säulen herausgeschrieben. Einerseits, wenn man Geld hat, hat man das Gefühl, man hat Sicherheit. Oder? Wer von euch hat eine zweite Säule? Aha. <lacht> Ja, ich auch, muss ja, oder? Wer von euch hat eine dritte Säule, den lassen wir jetzt, das ist wieder freiwillig Geld, ähm, und so weiter. Man, man spart aufs Alter, es gibt einem Sicherheit, Rücklagen. Wer Geld hat, hat einen gewissen Status. Oder? Ich bin jemand, ich, ja, ich kann mir etwas leisten. Es ist auch mal interessant, wenn ich so durch unser Dorf durchlaufe und die Häuser ein bisschen anschaue dann sieht man so gewisse Statussymbole. Oder? Zum Beispiel, was für ein Auto steht vor dem Haus, ähm, wie ist Zweck macht und so weiter und so fort. Und das spricht immer wieder ein von Geld, oder? Das zeigt ein Ich glaube, die Schweizer die reden nicht über Geld, aber können ziemlich gut darstellen, äh, <lacht> was sie haben und was sie nicht haben. Es gibt einen Status. Ich habe einmal gelesen, in Italien gibt es einen Dienst. Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt einen Dienst, wo für dich die Postkarten von der Ferien verschickt. Will ganz viele Leute sich nicht mehr äh, vermögen, in die Ferien gehen, beschließen sie sich ein, die hei, eine Woche, zwei Wochen, die Läden zu dunkel und nachher kannst du dem Dienst sagen und einfach äh, schickt dann für dich Postkarten von Corsica und so weiter und so fort. Hm. Status, oder? Glaube ich glaube sofort, es gibt ja auch einen Insta, schreibt und so weiter und so fort. Oder? oder es gibt Macht und Einfluss. Äh, ich kann mir Sachen kaufen. Das sind nicht nur äh, das sind nicht mehr Eigenschaften, wie ein neuer Computer oder so. Das sind manchmal auch Menschen. Politische Strömungen. Kostet ein bisschen mehr, okay. Aber es ist noch erstaunlich, was man alles kaufen kann. Was sagt ähm, das Gesetz über äh, wie das Korruptionsgesetz, wie viel darfst du dürfst annehmen von einem Freund, wenn du Beamter bist oder so? Es gibt so eine Faustregel, wisst ihr das in der Schweiz? Ein Kaffee, Ein Kaffee. das heißt. Uns haben es gesagt, du darfst so viel äh, entgegennehmen von einer Person wie auch im Abend magst du essen. <lacht> Aber auch da geht schon auseinander. Oder? Du kannst Macht-Einfluss mit Geld kaufen. Du gehst mit jemandem essen, Geschäftsessen und so. Und all das führt für uns zu einer Unabhängigkeit. Ich habe das Gefühl, wenn ich genug Geld habe, dann bin ich unabhängig. Oder? Bin ich nicht mehr abhängig von dem? Bin ich nicht mehr abhängig von da und, so. und das suggeriert mir das immer ein bisschen schön schön, ich bin dann unabhängig. Ich kann es selber machen. Wenn man dann nur überlegt, wie unabhängig sind jetzt die, die reichen Oligarchen von Russland, ähm, sind auf einmal so Schattenseiten, aber auch mir selber, wir werden es sehen. Es baut mir so wirklich ein Tempel und ich habe das Gefühl, mal, wenn ich Geld habe, in Sicherheit, Status, Macht, Einfluss, gibt es sicher noch mehr Säulen und das macht mich unabhängig, selbstständig. Und ich merke zum Beispiel gerade für uns Schweizer, ist das extrem wichtig, unabhängig zu sein. Frei zu sein, oder? Ja. Kommen wir mal zum genauen Thema Geld, Schweiz. Ich habe ja ein paar Fragen rausgesucht für euch. Und jetzt machen wir es so, jetzt darf er aufstehen. Jeder, der mag, wenn er jetzt nicht möchte aufstehen, dann darf er sitzen bleiben. Aber stellt ihn doch einmal auf. Und jetzt stelle ich euch die Fragen. Und während dem, dass wir das machen, machen wir doch noch die Fenster auf, dass wir das ein bisschen lüften, oder? Und jetzt stelle ich euch Fragen. Und wer die Frage richtig beantwortet, bleibt stehen. Und wer sie falsch beantwortet, hockt ab. Das sind, glaube ich, etwa vier Fragen. Eh? Und nachher schauen wir, wer da wie Schweizer am besten kennenlernt. He? Also die erste Frage ist: Auf welchem Platz ist ja einfach, oder? Auf welchem Platz liegt die Schweiz im dranglichsten der reichsten Länder ist? Es der erste, der zweite oder der dritte Platz? Der, dritte. der erste, zweite, dritt? Ich zeige euch die Lösung. Wenn er falsch sind, ihr da ab. Wir sind auf dem zweiten Platz. Mhm. Der erste Platz Schiens Luxemburg. Nach dem Bericht, den ich gelesen habe, ganz ein bisschen verschieden, Wie hoch ist die Verschuldung pro Kopf in der Schweiz? Pro, äh, äh, Verschuldung pro Kopf in der Schweiz? 81'000, 101.000 oder 121.000? 81.000, 101.000 oder 121.000? Also, ist gerundet. Hm? Ich zeige euch die Lösung. Es ist 101.000. Seht <lacht> Eis eines der höchst verschuldetsten Länder pro Kopf. Macht aber nichts, weil, äh, nicht, weil sie Einkommen ist etwa bei etwa 300.000 Von dem her ver verhaftet man das. Oder sie Einkommen einfach. Äh, die Dings. Der Lohnmedian, das ist etwa der Mittel vom Lohn. Wie hoch ist der in der Schweiz 2020? Äh, also was verdient die Mitte ungefähr? 4'800, 5'200 oder 6'600? 4'800, 5'200 oder 6'600? Ich zeige euch die Lösung, es sind 6'600 Franken. 22. <lacht> so. Die letzte Frage. Werden wir lokaler. Wie viele Banken gibt es in Biel? Sind es 12, 15 oder 18? Was meinen ihr? 12, 15 oder 18? Es sind 12. Ha, jetzt haben wir vier Sieger. He? Ah, der Ingo hockt ab. <lacht> Drei Sieger. <lacht> Meine Tochter, aber die hat von dem Ganzen wirklich nichts gewusst. Du <lacht> darfst wieder abhocken. Danke vielmals. So viel einfach mal zum Thema Geld. Merkt, wir sind in einem Land, wo Geld re relativ wichtig ist. Wir sind das zweitrichtigste Land der ganzen Welt. Das ist, äh, ja, da hat es viel Geld herum. Kommen wir zurück, Gott hat uns versprochen, er hat uns geschaffen, erhalten, äh, erlöst, berufen und vollendet. Und jetzt kommt das mit dem Geld, mit der Sicherheit inne Und wir haben das Gefühl, das Geld kann mir die Sicherheit geben. Und das greift eigentlich den ganzen Teil von der Versorgung an. Auf einmal habe ich das Gefühl, ich bin unabhängig. Ich brauche die Versorgung nicht. Ich brauche auch die Versagung von Gott nicht und wir werden nachher noch merken, wie nahe, dass wir da eigentlich sind oder wie, wie, wie weit, dass wir da sind. Und wenn ich unabhängig bin von der Versagung von Gott, ist auf einmal die Erlösung, Berufung und Vollendung nicht mehr so wichtig für mein Leben. Jetzt bin ich ja selbstständig. Dann brauche ich das nicht mehr. Und so ist das. Thema Geld ist für uns essentiell wichtig, weil man merkt, es greift eigentlich das Thema der Versorgung Gott gegenüber an. Ich habe einen Text gefunden, den alle kennen, der viel über das, äh, den Besitz redet. Und als ich den Tour habe, ich gemerkt, dass so relevant gerade der zweite Teil ist er für uns Schweizer gar nicht mehr. es dir mal zu. Den finden wir in Matthäus 6, 19 bis 24. Das ist Bergpredigt. Und da schreibt oder sagt Jesus: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. «Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Most noch Rost sie fressen und Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib leicht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein?» Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den, und den anderen lieben. Oder er wird den einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon wird gebraucht für das ganze Thema Geld. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Es geht nicht. ist nicht möglich. Interessant, Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Dort schaust du an. dort fokussierst du dich immer. Und er kommt nachher drauf und sagt, das Auge ist das Licht des Leibes, dort schaust du an. Und wenn dein Schatz das Geld ist in dem Text, dann schaust du auf, auf deinen Schatz und siehst du nur an den Schatz. Und wenn du anders siehst, äh, dann, dann, dann geht dein Blick wieder auf es ist es ein bisschen symptomatisch, oder? Dagobert Duck, haben ihr sicher auch schon gesehen, gelesen, mit seinem Goldspeicher, oder? Aber, aber ärmer und gitziger kannst du nicht sein als er, oder? Ich weiß noch, in einer Geschichte der Dagobert, äh, auf die Idee, er könnte seinen E-Strich Und äh, schickt dann seinen Neffen, den Donald, auf und der muss aufräumen. Und er da hier oder? und am Schluss kommt der Dagobert und sagt, ja, aber das kann man noch brauchen, das kann man noch brauchen. Und Am Schluss kommt er auf eine Uhr und sagt, ja, aber die kann man noch brauchen. Und dann sagt der Donald, ja, aber die ist kaputt, die, die tut nicht mehr. Und dann sagt er, die Uhr kann etwas, was sonst keine Uhr kann. Die ist exakt zweimal am Tag hat sie die perfekte Zeit. Du kannst alles noch brauchen. Und am Schluss hat er sie E-Strich wieder voll mit grümpeln, oder? die ganze Aktion nicht. Wo dein Auge ist, ist dein Licht. Und wenn du auf das fokussiert bist, dann geht es nicht Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und jetzt hocken wir einmal da und sagen: ja, mein Herr ist Jesus. Und ich merke, wie aus Geld uns Schweizer teilweise recht, recht stark beschäftigt. Und wir haben ein System entwickelt, wo wir uns sehr unabhängig gemacht haben von Jesus. Und wo ich den nächsten Text gelesen habe, habe ich gemerkt, wie schnell dass wir hier reinkommen. Und es fängt ine drucke in unser Leben. Und wir machen auch uns unabhängig von Gottes Fürsorge. Und wenn wir Christen uns unabhängig machen von Gottes Fürsorge, fangen die Bereich obendrauf auch für unser Leben an, zu verblassen. Ich sage nicht, sie sind nicht mehr da. Aber manchmal habe ich das Gefühl, sie verlieren wirklich Kraft. Je mehr dass das reindrückt, desto mehr Kraft verliert. Ich lese jetzt euch den nächsten Text vor, aus Matthäus 6 ab Vers 25, und habe gemerkt, das ist für uns Schweizer gar nicht mehr so relevant, was da Stadt. steht. Lassen Sie mal zu. Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune. Und euer himmlischer Vater erhält sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist, unter, wer ist aber unter euch, der sein, seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie er sich auch darum sagt? Also da geht drum. Wer von euch kann das Leben ein bisschen länger machen? Nur fünf Minuten. Gott nicht. Und warum sagt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an. Sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist, wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Felde so kleidet, dass doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird sollt er das nicht viel mehr für euch tun, ihr kleinen Gläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sagt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sagen. Es ist genug, dass jeder seine eigene Plage hat. Wenn ein Schweizer sagt, was soll ich morgen essen, geht es weniger darum, weil er Hunger hat, sondern mehr darum, weil er Lust hat. Oder? Was soll ich morgen anlegen, ist meistens mehr das Problem, weil der Kasten so voll ist. Nicht, weil er leer ist. Und ja, es gibt in der Schweiz arme Leute, glaube ich. Aber selbst arme Leute in der Schweiz, im Verhältnis zu der ganzen Welt, sind reich. der Text, Jesus spricht da um unser Elementarsten, Du brauchst morgen das Essen. Morgen. Aber in der Schweiz haben wir so viele Hilfswerke, ja, und ich kenne Geschichten, wo Leute zwischen den Netztoren haben. aber auch dann hast du so viele Möglichkeiten in der Schweiz. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie weit weg der Text für uns nicht ist. Ein guter Freund, der mit mir studiert hat, der hat in der Häusermee ein Praktikum gemacht in Hamburg. Die haben dort zu Suppen kuchen. Und dann hat er gesagt, weisst du was? mein Chef hat mal gesagt, wenn es Hamburg öppert verhungert, dann hat er das Welle. Anders schaffst du das nicht. Wir haben so viele Suppen da. hier. Du kannst garantiert irgendwo essen. Das ist in Hamburg, in der Schweiz ist es auch so. Jesus sagt aber, sagt dich nicht um das. Und wie oft sage ich mich aber gleich genau um das? Drüllt sich, unsere Sorgen sagen um das. Und da ist wieder das Versprechen, der neue himmlische Vater weiß, dass sie all dessen bedürft. Also meine, wenn wir einen Gott haben, der allmächtig ist, dann weiß er doch, dass ich Kleider brauche und Essen. Und dann kann er das auch geben, zur richtigen Zeit, wenn ich das brauche. Und darum kann ich nachher auf etwas anderes mich konzentrieren, nämlich um das Reich Gottes. Und genau das geht, wenn ich mir immer Sorgen mache um das. Dann kann ich mich um das Reich Gottes nicht mehr kümmern, weil das nimmt mich ein. Und nachher schreibt er da, oder sagt, darum sagt nicht für morgen, denn der magige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass er jeden dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Lebe dir so? Ein Schweizer sagt, das ist nicht vernünftig. Kommen wir zurück zu der zweiten Säule. Oder? Dritte, A.V. Versuch mal in der äh, Schweiz so zu leben, einfach von Tag zu Tag, genau wie es da steht. Und du kommst so in Freak-Ecke. Das ist nicht vernünftig. Aber genau so sagt es, dass wir dieses Vertrauen für das, was wir brauchen zu ihm. Und so merken wir, wie der Unterschied ist von dem Ganzen. Ich habe mir das einmal so aufgeschrieben. Ein auf der einen Seite ich mache ich mich abhängig von Jesus, auf der anderen Seite ich mache ich mich abhängig vom Geld, vom Reichtum, von, von dem Versprechen, dass ich selbstständig bin vielleicht auch. Wenn man überlegt, wo ist denn die Verantwortung? Wenn ich sage, ich mache mich abhängig von Jesus, dann ist die Verantwortung bei Jesus. Dann muss er schauen, dass ich das habe, was ich brauche. Es ist seine Pflicht. Und das ist mir so eingegangen mit meinen Kindern. Die kommen zum Beispiel und sagen, was gibt es heute Mittag? Und ich weiß, es ist meine Pflicht als Eltern zu sorgen, dass meine Kinder sich ernähren können. Und manchmal denke ich, wie schlimm ist das für Eltern, die dieser Pflicht nicht nachkommen können finde ich schlimm. Aber Kind Kinder das und auch schon gedacht, das sind auch <lacht> Und dann ich gedacht, nein sind sie nicht, das ist ihres Recht, das sie haben. Darum haben sie Ältere. Und genau im gleichen Verhältnis sind wir bei Jesus, dass wir das fordern können. Weil er es da versprochen. Hat. Oder? Und nachher habe ich dann manchmal gefragt, was ist denn das, was ich wirklich brauche? Dann sind wir in einer anderen Diskussion. Verantwortlich, Verantwortung liegt bei Jesus. Wenn ich mich abhängig mache von Gott, wenn ich mich abhängig mache vom Geld, ist die Verantwortung auf einmal bei mir, vielleicht bei den Umständen. Also meine, der Besitz, von meine Eltern haben, ist ja nicht ganz unmessentlich, zum reich werden oder nicht. Aber nicht nur das. Auch andere Sachen. Aber der Fokus liegt jetzt viel mehr auf meinem Leben, auf dem, was ich bin. Die Beschäftigung, die ich habe, Jesus sagt, du kannst dich deiner Berufung widmen, wenn ich dich versorge. Es gibt mir die Freiheit, dass ich dieser Berufung nachkommen kann. Da muss ich schauen, dass das Geld sicher nicht weniger wird, eher mehr, dass die Sicherheit sich aufbaut. Und ich bin beschäftigt, beschäftigt mit dem. Was hat das für Auswirkungen? Einerseits, wenn Jesus mich versorgt, gibt es eine sehr innere Ruhe, Gelassenheit, dass ich sage, ja, mein Vater im Himmel, der schaut für mich. Und jetzt machen wir mal das, was wichtig ist. oder? Genau gleich, wie bin ich meine Kindern. bin, die wissen, es gibt Essen, manchmal müssen sie warten, bis jetzt Nacht ist und haben den Hunger. Ja, aber äh, sie kommen dann zu Essen rüber. das ist vielleicht bei uns im Glauben genau gleich. Aber es gibt eine innere Freiheit, dass ich weiß. Mein Vater im Himmel sagt für mich. Und jetzt kann ich mich anders äh, äh, orientieren. Da gibt es eine innere Gebundenheit. einig genug. langes Wie sieht es aus? Das führt in eine Gelassenheit, in eine Ruhe. Ja, Jesus schaut. Oder auf der anderen Seite in Sage. Und ich glaube, die Sagen, an können wir uns selber messe messen, wo wir stehen. Wie fest beschäftigt dich das Geld, wie fest beschäftigt dich die Sorge um deinen, Richter, äh, Richtung, um, deine, äh, ja, um deinen Wohlstand? Und wenn dich das beschäftigt, immer wieder beschäftigt, dann muss man etwas machen. Und nachher ist mir aufgefallen, es gibt einen Zeithorizont. Wenn ich mich an Jesus hänge, ist der Zeithorizont ewig. Die Versorgung ist ewig, die hört nicht irgendwann auf. Irgendwann kommen meine Kinder dann und sagen, Papi, ich bin jetzt groß und erwachsen und dann sage ich "Ja, genau und jetzt müssen Sie selber. Und genau das passiert bei Jesus nicht. Er wird ewig für mich sorgen. Wenn ich beim Geld bin, ist es endlich. In der Bibel lesen wir, du hast nichts gehabt, was ist, und du wirst nichts haben, wenn du gehörst. Und so merke ich, dass das bringt nichts bringt. Das habe ich mal so gegenübergestellt. Der Paulus schreibt seinem, äh, seinem Vertrauten Timotheus einen Brief, wo er jenes Hinweis gibt. Und da geht es auch ums Geld. Gehen wir mal in 1. Timotheus 6, 6 bis 12. Da schrieb der Paulus, ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Wenn wir aber Nahrung und Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welchen die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und manch und manchen sich selbst, machen sich selbst viel Schmerz. Aber du Mensch Gottes flieh das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Der Paulus zeigt da ganz gut, wer du bist. Du bist auf die Welt gekommen, ohne etwas, du wirst gehen ohne etwas. Und darum werden wir genug haben an dem, was Gott uns schenkt in unserem Leben. Er schreit da, wenn wir Nahrung, Kleider haben, so wollen wir uns damit begnügen. Und nachher erzählt er von denen Leuten, die reich, reich werden. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon gemerkt. Wenn das Geld kommt und der Lohn steigt, dann steigt automatisch auch dein Standard. Und dann, man man merkt es nicht einmal. Und dann steigt er nochmal ein und nochmal ein bisschen. Und dann musst du den Standard erhalten. Und dann brauchst du das und selbst. Dann tust du es noch optimieren und, 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 und er steigt. Er hat mir einen erzählt, der in einer großen Firma in der Teppichetage noch oben war. Und nachher ein, ein gläubiger Christ. Und er hat gesagt, so, und jetzt höre ich auf mit dieser Arbeit und ich investiere mich jetzt ins Reich Gottes. Und er hat gesagt, am Anfang, er ist wie richtig wieder oben runtergeknallt. Er hat gesagt, er müsste fast Sand fressen. So hat er es gesagt. Er hat gesagt, weißt vorher habe ich einen wo gehabt, der mich bei, ist abholen Und jetzt bin ich wieder Velo gefahren. Er hat gesagt, schon einmal, allein der Unterschied, riesengroß. Und da ist mir auf einmal aufgefallen, wie sein Standard einfach immer offen ist, offen, 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 offen. Da war ein gläubiger Christ aber sein Standard ist offen und der muss erhalten. Und das definiert, ich sage nicht, das ist falsch, aber es hat die Bindungskraft, dass ich mich dann ganz stark auf das konzentriere. Und aus dem heraus passiert das, dass eben die, die reich werden wollen, die das suchen, auch aktiv suchen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden. Das brauche ich auch noch, das brauche ich auch noch. Und so weiter. Und das kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und dann in dieser Situation, wo du mal kein Geld mehr hast, merkst du, wie man gut leben kann, eigentlich noch ganz. Wie befreiend das ist, wenn man nicht immer muss. Das ist manchmal noch ganz etwas Schönes, gutes äh, Erleben. Und nachher schreibt er, Geldgier ist eine Wurzel, alles Übels. Weil eben das Geld so abhängig macht. Weil das er so reinfindet. Und dann schreibt er, flieh das. Flieh. Da kommt mir immer Josef in den Sinn, oder? Wo sie schöne die noch liegen hat und einfach gelaufen ist, was er hätte können. Kämpfe den guten Glauben, äh, den kämpfe den guten Kampf des Glaubens, also halt an dem fest. Und sagen, das ist das, wo ich mich verlasse. Das ist das Versprechen, das ich will, dass sich das erfüllt, auch in meinem Leben. Und nicht das andere. Ein weiter schreibt er dann im Vers 17. den reichen dieser Welt Gebiete, dass sie nicht stolz seien auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alle reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. O Timotheus, Bewahre, was dir anvertraut ist und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänk der fälschlich sogenannten Erkenntnis, die einige verkünden, sie sind vom Glauben abgeirrt. Die Gnade mit euch, so schliesst er denn. Paulus schreibt nie, nicht, wenn, du reich willst, wenn du reich bist, dann musst du alles verkaufen. Das sagt Jesus einmal, einem reichen Jüngling, das ist eine Person. Aber er warnt eindrücklich, wenn du reich wirst, dann schau, dass dein Fokus aufs Richtige kommt. Oder? Dann macht er dich auf die Gefahren aufmerksam, die du hast, dass du nicht stolz wirst und sagt, Ich habe es geschafft. Ich, bin jetzt, ich habe jetzt den Status. Dass du dich auch dort auf das Geld. Ich habe eine Geschichte gelesen vom Pfarrer Wilhelm Busch. Und der war zu dieser Zeit, wo sie in Deutschland eine riesige Rezension hatte. Und wenn müssen mal die Geschichten lesen, die dort gsi sind, Das war ja unglaublich, wie schnell das Geld nicht mehr wert hatte. Und dann hast du irgendwie, ich weiß nicht wie viele, Tausig Franken gekauft, damit du mit, äh, mit dem Tram fahren und jetzt hast du das Leben lang gespart. Und nachher kommt die Rezession und du magst mit dem Ersparten nicht einmal eine Tramfahrt zu finanzieren. Aber? Und manchmal haben wir das Gefühl, das passiert uns nicht mehr. Ich weiss es nicht, vielleicht. Aber es kann passieren. Also nicht sich darauf verlassen, sondern gut zu tun. Für die Ewigkeit sparen. Das heisst, eben sich diesen Eigenschaften widmen. Gütigkeit, Freundlichkeit und so weiter und so fort was wir aus der Bibel kennen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Gesellschaft erschaffen, die eine riesengroße Herausforderung ist für uns Christen. Wir sind in einer Gesellschaft, wir sind gedrängt von einer Gesellschaft, in der man gar nicht mehr gross merkt, wie abhängig wir auch vom Geld sind, auch wir Christen. Ich glaube, das haben wir in unserer Kultur so verankert, dass man global gesehen nicht mehr begreifen, wo wir eigentlich stehen. Und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, das hat viel Auswirkung. Wir überlegen uns manchmal, wieso haben wir Christen in der westlichen Welt so wenig Kraft. Haben. Und ich habe das Gefühl, das ist ein ganz, ganz grosser Grund. Wir brauchen die Versorgung von Gott eigentlich nicht mehr. Und das nimmt uns ganz, ganz viel weg von dem, was da oben ist. Ich habe letztes Jahr einen Pastor getroffen. Der war in Südamerika als Missionar, also im Altersheim. ist ist ein alter Mann bei meinen Eltern. Habe ich habe im Altersheim kennengelernt. Da bin ich am Nachmittag zu ihm und habe mit ihm ein bisschen geredet. Und er hat mir erzählt, wie dort, wo er war, wie sie da erlebt haben, dass Leute geheilt worden sind, Wunder erlebt haben. Und er hat mir richtig vorgeschwärmt, wie toll dass das war. Und ich bin dort gekommen und bin indisch geworden. Ich dachte, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und dann hat er erzählt, und nachher und nach dem Dienstzäger zurückgekommen in die Schweiz. Und war hier Pastor gewesen, in der Schweiz. Und dann haben ihn gefragt, du, in der Schweiz, ist das weitergegangen mit diesen Wundern? Er hat mich angeschaut und gesagt, nein. Und dann haben ihn gefragt, und wieso nicht? Wieso haben wir nicht mehr gleich viele Heilige gehabt, weil dort anfangen zu studieren? Hat er mir mich angeschaut und gesagt, weisst du, es war nicht mehr nötig. Weil es ist nicht mehr nötig gewesen. Und das ist mir heute wieder in den Sinn gekommen, als ich das gemacht habe. Es ist nicht mehr nötig. Und das ist das Problem, das wir als Christen in der westlichen Welt haben. Die Versorgung von Jesus ist nicht mehr nötig. Nicht mehr in dem Sinn, dass wir abhängig sind. Was können wir da machen? Wichtig ist, dass wir das merken. Die Einsicht. Dass wir merken, wie reich wir sind und wie unabhängig dass wir uns von Gott gemacht haben. Und da merke ich, mit vielen schwitzer mit den meisten schwitzer wo ich im Reden bin, ist die Einsicht nicht da. Aber wenn die Einsicht fehlt, dann können wir an dieser Situation auch nichts machen. Nicht. Und wenn du sagst, wir haben ein Problem, auch als Christen, mit Geld und so weiter und so fort, du bist relativ auch bei den Christen schnell in der Freak-Ecke. Ich weiß nicht, wie man das löset. ich habe noch keine Antwort. Aber die Einsicht ist extrem wichtig, dass man merkt, dass das Geld uns von der Versorgung von Jesus wegzieht und dass das Konsequenzen hat in unserem ganzen Glaubensleben, in unserem Gemeindeleben. Wenn das weg ist, wir, also wenn wir das haben, die Einsicht, dann können wir um Vergebung bitten und dann passiert auch Vergebung. Und dort, wo die Vergebung passiert, passiert die Erlösung und das Ganze kann sich wieder mehr entfalten. In unserem Leben. Was dann dazu führt, dass ich mich wieder viel mehr zurückbesinne. kann. Ich merke viel mehr wieder, was das für ein Gewinn ist, den ich da habe. Mich zurückbesinne auf das, was ich will glauben, was ich gesagt habe, Jesus verspricht, also mache ich das. Und es hat extrem viele verschiedene äh, Initiativen schon gegeben in der Geschichte, wie man das versucht zu lösen. Ich habe ich habe keine richtige Lösung. Es hat die battle Order. gegeben, oder? Wo die Leute gesagt haben, wir können äh, wir wirklich, äh, da die Hutten, äh, nein, nicht, Franziskan, nein, Franziskaner. Oder? Äh, sind da berühmt worden, oder? Die Franziskaner zum, äh, zum sind nicht, 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 und nicht, 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 Ist eine Möglichkeit. Ich weiss das auch nicht, es nicht, wie gehst du damit um? Ich habe gemerkt, wir sind in einer Gesellschaft, in der Schweiz, wenn ich an diesem Punkt, an diesem Glaubenspunkt weiterkommen will. Es gibt noch ganz viele andere Glaubenspunkte. und Die einen sind wichtiger, die anderen nicht. Aber wenn ich an diesem Punkt weiterkommen twitter könnte ich wahrscheinlich kaum in der Schweiz bleiben. Wenn ich über das Thema rede, dann habe ich immer viele Leute, die mir eben von Vernunft, von Sparen, von was alles erzählen in der Gemeinde. Ich habe kein Umfeld da, das mich fördert diesbezüglich. Weil wir sind so gedrängt von der Sicherheit von Geld, dass wir Christen auch da die Versorgung von Jesus meistens verloren haben. Es gibt Beispiele in der Schweiz. Und ich habe selber schon Sachen erlebt, ja, das gibt es. Aber unsere Kultur geht gerade die andere Richtung. Komplett. Jesus verspricht, ich hätte dich gemacht, ich werde dich erhalten. Und ich sage mal, das will ich glauben. Und der Glaube hat Handlungen, dass man das prüft. Das gibt dann auch eine gewisse Routine, in dem gibt es eine Erfahrung. Ich vertraue auf Gott. Und aus dem muss kommt auch eine Bestätigung. Und wie schön ist Bestätigung, wenn ich weiß, Jesus, Jesus führt mich durch. Jesus erhaltet mich. Jesus, gib mir das, was ich brauche. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir ganz vielmals für deine Versprechen, die du uns gibst. danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass du uns das gibst, was wir brauchen. Herr Jesus, du siehst die Herausforderung, die wir haben, bei uns in der Schweiz, im Westen, hier in der Stadt Biel. danke vielmals dass wir dir das anlegen können. Und du siehst den Weg, den wir gehen. Du siehst auch den Weg als Gemeinde. Du siehst die Herausforderung, die wir sind. Und da möchte ich dich einfach bitten, darum, dass du uns hilfst, dass wir immer mehr lernen können, auf dich zu vertrauen. Deine Grundlage als unsere Grundlage zu nehmen. Und dass wir immer mehr erkennen, wo vertrauen wir mehr aufs Geld als auf dich. Dass wir das erkennen und bekennen können auch bei dir. Auch er mögst du da uns heilig schenken, auch in unseren Herzen. Amen. Amen.